0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast.
1: Wenn du wissen willst, was beim BVB so geht, wen rufst du dann an? Sebastian. Herzlich willkommen bei der zwölften Ausgabe von Auf den Punkt. Ich hoffe, es ist wirklich die zwölfte. Das musste ich jetzt gerade kurz äh, improvisieren. Aber ja, ist es. Ich bin wieder da. Ich bin gut gelaunt. Und neben mir ist auch der Jens wieder da. Ach du
0: Scheiße! <lacht> <lacht> Als du sagtest, ich, ich singe ein Intro. Ich habe mit vielem gerechnet, aber wirklich nur nur, nur ja. weil wir nur weil wir die die der Ausgabe den Arbeitstitel Better Call Sepp gegeben haben, musst du tatsächlich Ah oh Gott. Ja, das hallo Fanny, schön, dass ja du wieder da bist und zurück aus deinen Flitterwochen.
1: Ja, sie haben mir gut getan, merkt man offensichtlich. Ja, ja. <lacht> schön. Und äh, weil wir ja schon verraten haben, dass wir dann jemanden anrufen, wenn wir wissen wollen, was beim BVB so geht, haben wir nicht nur Jens auch in der Leitung, sondern auch den
2: guten Sepp. Hallo Sepp. Hallo. Und ich fand das übrigens musikalisch sehr wertvoll.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Endlich jemand, der das zu schätzen weiß. Ja, ähm, Larissa äh, hat sich leider entschuldigt für heute, weil sie äh, lernen muss und und wieder sinnvolle Sachen verbringen, äh, ver, 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 verhackt, ich kann nicht mehr reden. Ich kann nur noch singen anscheinend. Wieder sinnvolle Sachen tun muss. Let aber it go, äh, let it go. Ähm, naja. Schön, dass ihr noch dran seid, wenn ihr jetzt noch dran seid. Ich würde euch nichts verübeln, wenn nicht mehr. Nee. ansonsten ähm, hatten wir ja schon oder hattet ihr ja schon angekündigt, dass ihr nochmal mit äh, Sebastian reden wollt, mit Sepp reden wollt, komisch eigentlich auch Sebastian zu sagen, das tut niemand, ähm, ja, deswegen starte ich den Timer, würde ich sagen, denn wir wollen nochmal über die zweite Hälfte des Trainingslagers reden und das tun wir dann genau jetzt, wenn ich den Timer gestartet habe, ja, Sepp, mittlerweile bist du wieder zu Hause angekommen, bist wieder in Deutschland, ähm, nicht ohne noch zwei Testspiele mitgenommen zu haben. Und eins davon sogar eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da warst du einer von wenigen Kiebitzen, die das 4-3 zu 3 gegen den FC Zürich sehen konnten. Möchtest du damit vielleicht anfangen und uns deine Eindrücke nochmal von dem Spiel wiedergeben, das ja am Morgen stattgefunden hat, ähm, am Dienstagmorgen, während der BVB dann abends nochmal gegen den SSC Neapel gespielt hat?
2: Ja, ähm, genau, das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also es war medienöffentlich, aber halt ohne... Fans. Fans. Ähm, der FC Zürich hatte sich scheinbar relativ kurzfristig dazu bereit erklärt, äh, nach Bad Ragaz zu kommen, zu Rio und ähm, ist dann dagegen unser BVB angetreten. Ich habe äh, kurz mit jemandem vom FC Zürich gesprochen, also das war keine a 11 die da auf dem Platz stand, sondern äh, das war tatsächlich schon eine ziemliche b 11 und die Leute, die dann am Wochenende gespielt hatten, die kamen dann so ab der boah, was mag das gewesen sein? 70. Minute rein oder so. Ähm, sodass nachher zwar schon eine bessere Elf für den FC Zürich auf dem Platz stand, aber das war natürlich nicht mit dem äh, SSC Neapel äh, zu vergleichen, auch wenn der SSC Neapel am Abend ja auch eine B11 auf dem Platz hatte, eigentlich, die, die große, äh, ein Teil der Zeit über. Aber qualitativ war das natürlich ein bisschen schlechter als Abend.
1: Wie sah es bei BVB aus?
2: Der BVB trat mit zwei komplett unterschiedlichen Startformationen an. Ähm, am Morgen waren es die Wettbewerber-Fahrer, außer Bürki und Pischek, die am Abend gespielt haben. Ansonsten alle Wettbewerber-Fahrer ergänzt um. Ja, ich, ich würde fast sagen, die Leute, ähm, die im Moment nicht so Start-Elf-Kandidaten sind. Ähm, das ist schwer zu sagen, weil auch zum Beispiel ein Marius Wolf dabei war, dem ich zutrauen würde, dass er in der Startelf stehen würde. Aber ich gehe mal davon aus, dass es die wm plus eine momentane b war. Und wie haben die sich so geschlagen? Also
0: das Ergebnis haben wir ja alle mitbekommen und ich glaube, ein, ein RN-Redakteur hat auch noch ein paar, paar Videoszenen zusammengeschnitten. Aber einen Gesamteindruck des Spiels konnte man sich ja nicht machen, wenn man nicht
2: vor Ort war
1: vielleicht gerade im Vergleich zu dem Abendspiel, was man dann ja dann doch wieder mehr sehen
2: konnte? Ähm, die haben sich, die haben sich gut geschlagen, zumindest was den offensiven Teil angeht. Ähm, defensiv, wenn man sich drei Tore gegen eine B-Mannschaft vom FC Zürich fängt, ja, das ist schon ist das eine schon Verbesserung eine im Vergleich
1: zum Vorjahr, das ist äh, richtig. <lacht>
2: Ja, also man muss sich natürlich angucken, wie die Tore gefallen sind. In beiden, in beiden Spielen gab es drei Gegentore. Im ersten Spiel war es ein Tor nach einer Ecke von uns. Da haben wir uns einen Konter gefangen. Dann gab es ein Gegentor, weil Akanji und Sagadu in der Mitte ausgespielt wurden, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das dritte Tor, würde ich sagen, geht auf die die Kappe von Marvin Hitz, der etwas weit vorm Kasten stand und ähm, ja, dann hat der ähm, Roberto Rodriguez von vom FC Zürich das sehr gut gesehen und einfach mal aus 30 Metern den Ball wunderschön ins Tor gelupft. Ähm, ja, sieht dann natürlich als Torwart ein bisschen doof aus, aber es waren jetzt keine äh, keine eklatanten Fehler wie im zweiten Spiel, wo man oft zu nervös wurde oder auch mehr unter Druck stand natürlich, weil äh, Neapel eine bessere Qualität hat. Aber die Tore, so ein Konter nach einer Ecke kann man eventuell beim nächsten Mal verhindern. Ähm, dieses Tor gegen Marvin Hitz fällt im Bundesligaspiel wahrscheinlich auch nicht so. Ja, Deswegen das sind wird die,
0: Nils Petersen dir bestätigen.
2: <lacht> Deswegen Sie sind, sind diese drei Gegentore da vielleicht ähm, auch ein bis zwei zu viel gewesen im ersten Testspiel.
1: Das hast ja gerade das zweite Testspiel schon so ein bisschen mit angesprochen, ohne da jetzt auch nochmal komplett ins Detail zu gehen, weil die, die es sehen wollten, es dann ja auch gesehen haben. Ähm, ich habe das nur so wahrgenommen, dass nach diesem Testspiel, was dann ja 3 zu 1 gegen Neapel verloren ging, dass es dann schon oft wieder viel Kritik zu lesen gab und so. Und ich habe immer gedacht, boah, wow, Leute, das war jetzt aber auch am Ende des Trainingslagers, abends dann ein Testspiel nochmal, während morgens schon ein Testspiel war, ohne da jetzt genau zu wissen, wer da jetzt nochmal aufgelaufen ist, waren dann ja wohl doch nicht so viele. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was für einen Einfluss hat denn das Trainingslager und die Körner, die man in diesem Trainingslager gelassen hat, deiner Meinung nach äh, bei der Beurteilung ähm, des Testspiels am Abend
2: dann noch? Also ich würde in die Kritik teilweise mit einsteigen. Ich würde sehe das ähnlich, wie wie Favre das analysiert hat. Wir sind einfach häufig zu nervös geworden, ähm, haben den Ball, wenn wir ihn klar hätten, hinten rausspielen müssen, quasi dem Gegner in den Fuß gespielt, ähm, haben nicht nochmal vielleicht den, den Querpass gesucht oder so. Ähm, das würde ich schon unterstützen, aber ich glaube, die Jungs waren einfach richtig platt. Also die Intensität im Trainingslager ähm, war einfach mal richtig, richtig hoch und ähm, ich weiß gar nicht wie viele Trainingseinheiten es jetzt letztendlich gab aber nach dem ähm, Spiel gegen Stadren wo man sich bei Bosch so eine kleine Fahrradtour gegönnt hatte so wirklich was zum Ausruhen eigentlich und so ein kleines bisschen Auslaufen hatte ähm, hat Luciano die Spieler zu richtig harten Läufen antreten lassen also den haben nach die Oberschenkel gebraucht. und äh, auch Davor und danach, die Tage waren alle mit sehr, sehr hoher Intensität. Also, ich glaube, dass der ein oder andere weder in den Beinen noch im, im Kopf die nötige Frische hatte äh, bei diesen Testspielen. Und ich glaube, das war auch der Plan.
1: Okay. Ähm, offensiv hat es, äh, hatten wir jetzt noch nicht über die drei Tore von ähm, Brunn-Lasen gesprochen. Ähm aber es passt ganz gut, um das nochmal aufzugreifen, weil ich aus meiner sehr limitierten Sicht, die ich auf dieses Trainingslager und diese ersten Testspiele hatte, ich habe ab und zu mal ein paar Highlight-Szenen gesehen und halt Ergebnisse gelesen und so weiter, aber ich habe trotzdem oft Brun Lasen in Aktion gesehen, nicht nur bei den, äh, also beziehungsweise gegen Zürich habe ich ihn ja nicht in Aktion gesehen, aber da hat er drei Tore geschossen und bei manchen Testspielen ist er mir auch aufgefallen. Ähm, wie bewertest du denn so die Trainingslagerleistung von Brun Lasen, der jetzt naja, wieder zurückgekommen ist zum BVB, aber jetzt vielleicht wahrscheinlich auch nicht so die erste Rolle in der Mannschaft haben sollte.
2: Er hat gut trainiert, meiner Meinung nach. Er bietet sich viel im Training an, hat äh, hin und wieder mal ein bisschen Pech, wenn es ein Testspiel gibt und, oder ein Trainingsspiel und ähm, das Tor nicht oder sowas. Aber das ist, das ist völlig normal. Aber ähm, seine spielerischen Ansätze, in den Trainingsspielen und jetzt auch in den Testspielen, waren immer sehr gut. Also ich glaube, er ist, er ist ähnlich talentiert wie Christian Pulisic. Ähm oh, das ist eine Ansage. Er ist vielleicht noch nicht so weit. Also das, das kann man sicherlich attestieren. Er hat einfach auch nicht die Erfahrung, die Pulisic inzwischen gesammelt hat. Aber ich glaube, der dass, dass Jakob Brun Lasen noch einen ordentlichen Schritt nach vorne machen wird. Also das hat mich sehr für ihn gefreut, weil er ja auch Teil dieser dieser grandiosen U19 war, aus der ich persönlich natürlich sehr gerne Leute bei uns sehen würde. Davon haben Paslak und Burnic das jetzt ein bisschen schwieriger, aber Pulisic und ähm, Brunlasen da könnte echt was gehen. Also bei Pulisic ist ja schon fester Bestandteil der Mannschaft und bei Brunlasen dem würde ich durchaus zutrauen, dass er irgendwann erste oder zweite Wechseloption auf jeden Fall wird er hat gegen Zürich drei Tore gemacht das stimmt die Leistung möchte ich auch nicht schmälern aber die gesamte Offensive hat extrem gut zusammengespielt, also wenn wir zu den Offensiven mal Reus Wolf, Brunlasen, Kagawa und Guerrero zählen die so das Mittelfeld und den Sturm gebildet haben, also die haben recht variabel gespielt dann haben die sich gegenseitig sehr gut in Szene gesetzt. Und ähm, Brun Larson stand dann oft goldrichtig und war dann eben die letzte Station in diesem in Szene setzen und äh, hat die Dinger dann gemacht. Ähm, dass er in diese Situation gekommen ist, das lag meistens am, am herausragenden Passspiel zuvor schon. Das war ein super Kurzpassspiel mit vielen Doppelpässen, wo er dann im Kombinationsspiel ein, ein Bestandteil war und irgendwann stand er einfach in der Position wo er schon fast das Tor gar nicht mehr verpassen kann.
1: Okay, gibt es denn sonst noch äh, jemanden, der vielleicht so ein bisschen als Gewinner des Trainingslagers rausgehen konnte, wenn man jetzt Brun Larsen gesagt hat, der hat das zumindest schon mal auffällig gemacht aus meiner Sicht, aber wer bin ich das zu beurteilen? Gibt es Leute, die bei dir mehr hängen geblieben sind, die ein bisschen positiver aufgefallen sind als andere vielleicht?
2: Also sehr auffällig war äh, Thomas Delaney. Das war Total beeindruckend. Der, der kam dahin, der ist ja auch, nicht, auch noch nicht lange bei der Mannschaft, äh, durch die WM ist er ja später dazu gestoßen, der kam dahin und war sofort Chef auf dem Platz. Wenn der im Testspiel in seiner Mannschaft steht, der gibt die Anweisungen, der gibt klare Kommandos, der ähm, ermutigt seine Leute, der motiviert, der war sofort Chef. Das war total beeindruckend zu sehen. Ist ja
1: auch einer der Gründe, warum man ihn geholt hat, so also, wie es zumindest kommuniziert wurde und wie man es dann ähm, auch gehört hat. Ähm, weitere positive
0: äh, Auffälligkeiten?
2: Ich fand äh, Akanji und Diallo im Duo äh, sehr gut. Ich glaube, das hat echt Perspektive und die beiden könnten ein richtig geiles Innenverteidiger-Duo werden, hatte ich glaube ich im letzten Podcast schon gesagt. Ja. Mhm. Ich fand einige Trainingsleistungen von Guerrero recht ansprechend und der hat sich im Testspiel gegen Zürich auch sehr gut präsentiert.
0: Allerdings im Mittelfeld.
2: Allerdings im Mittelfeld, ganz genau. Also ich sehe ihn auch eher im Mittelfeld. Also da hat Lucien Favre scheinbar auf meine Expertise zurückgegriffen. <lacht> ähm, nein, also ich... Ich sehe ihn tatsächlich eher als Mittelfeldspieler. Mir ist er defensiv einfach äh, nicht stark genug auf der Linksverteidigerposition. Und dass Lucien Favre mit Burnic einen gelernten Mittelfeldspieler hinten links spielen lässt, obwohl er ja eigentlich Guerrero in der Mannschaft hat und diesen ins Mittelfeld zieht, sagt, denke ich, auch schon ein bisschen was aus. Ähm, auch in den Trainingsspielen kann ich mich nicht erinnern, dass Guerrero mal hinten links gespielt hätte. Ähm, Wie hat Burnic daher, sich denn als
1: Linksverteidiger geschlagen?
2: Fand ich jetzt eher durchwachsen. Wurde in, der, wurde in der zweiten Halbzeit besser. In der ersten Halbzeit ging über die linke Seite leider absolut gar nichts. Ähm, da ist jetzt natürlich auch schwer zu sagen, ob das rein an Burnitz lag oder ob man einfach ähm, ja, mit Hakimi auf der rechten Seite jemanden hatte, der so dominant nach vorne aufgetreten ist. Ähm, dass, dass einfach die linke Seite mehr so zum Absichern gelassen wurde. Ja, ist schwer zu sagen, aber wurde in der zweiten Halbzeit etwas besser. Hat, da hat Burnic auch ein bisschen besser gestanden. Ob das jetzt Perspektive hat, kann ich noch nicht bewerten. Gibt
0: es noch weitere positive Auffälligkeiten oder können wir zu den, zu den Flops des Trainingslagers wechseln?
2: Also ich, ich fand, fand gut, was Birke in der Medienrunde angesprochen hat. Es halten sich alle Spieler an die Regeln. Es kam niemand zu spät. Und äh, so wie es mein Eindruck war, haben auch alle sehr gut mitgezogen. Ja, ein paar kleinere Ausreißer gab es vielleicht, wo Spielern nicht ganz so motiviert wirkten. Ja, Jetzt Butter bei
0: die, die Fische. Ich wollte gerade sagen, kannst, also, du bist nicht Teil dieser Mannschaft selbst, du musst niemanden in Schutz nehmen. Ne? Nee, nee, das, stimmt.
2: das stimmt. Ich also ich fand, Isaac hat nicht sonderlich gut trainiert. Ich finde, der bietet sich einfach null im Training an. Das empfand ich schon unter Bosch und Stöger so. Der zeigt dann in den Testspielen ganz ansprechende Leistungen, zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf damals in Spanien. Aber jetzt wurde er in den Testspielen sieben Minuten, glaube ich, eingesetzt. Ansonsten... Hat er sich auch da im Training null angeboten, dass er jetzt irgendwie im Testspiel eingewechselt werden sollte. Das hat irgendwie schon ein bisschen was ausgesagt für mich, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, es dann ist ja eigentlich,
0: eigentlich jetzt seine große Chance. Ne? Er ist der einzige wirkliche Mittelstürmer im Kader. Und ähm, selbst wenn er natürlich nicht die Qualität hat, die vielleicht ein Marco Reus, der nicht auf der Position zu Hause ist, trotzdem mitbringt könnte er natürlich jetzt Fähigkeiten einbringen, die kein anderer Spieler im Kader hat. Aber wenn ja, er sich das wäre jetzt... Ja auch. Äh,
1: Andererseits genau die Erklärung dafür, was auf, auf die Rätsel, die er uns auch immer aufgegeben hat, beziehungsweise ja. auf die Frage hin, ähm, warum er denn nie die Chance bekommt, egal wer Trainer ist oder wie viele Trainer wir jetzt schon hatten, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen, dass uns der Einblick so ein bisschen fehlt, aber dann passt das ja vielleicht sogar dazu, was Sepp jetzt gesehen hat, wenn er ihn mal im Training beobachten konnte, ne? Was, was natürlich
0: auch ein Stück weit schade ist, ne weil gerade weil er ja in den Spielen immer verhältnismäßig viel richtig macht dafür, dass er halt ein 19-Jähriger ist, der in
2: einem fremden Land Fußball spielt und so weiter. Ja, mir geht das ja, auch ein bisschen Rätsel auf. Ich weiß nicht, warum warum das bei, bei Isaac so ist. Ähm, und ich habe auch das Gefühl gehabt, gegen Neapel uns fehlt da echt noch ein Stürmer vorne drin. Also Philipp in allen Ehren, der wird das gut machen, der wird auch seine, seine Tore machen, aber ja, wenn Ball hinten lang rausgespielt wird, den kriegen wir vorne nicht.
1: Hm. Heute gab es dann Berichte darum, dass es das anscheinend wohl auch so ein bisschen jetzt eine finanzielle Frage sei, wenn keiner mehr großartig abgegeben wird und keine Einnahmen mehr reinkommen, dann wird es schwierig für Susi Zorc noch einen neuen Stürmer zu kriegen.
0: Gut, das hätte ich dir aber auch vorher schon sagen können. Ne? Also, ja,
1: ja, man muss sich, ergibt vollkommen Sinn. Also, also auch man muss sich
0: Kadertechnisch alleine schon. Ja, auch. ja, man muss sich auch einfach mal vor Augen führen, was wir da an Einnahmen und Ausgaben hatten. Und dann haben wir, haben wir Delaney für teuer Geld gekauft. Wir haben Diallo für sehr viel Geld geholt. Ähm, Alles für kam ja jetzt Geld. dann auch noch. Ja, aber es ähm, hat ja auch die Masse der Spieler jetzt noch was gemacht. Also Und, und auf der Abgabenseite gab es Jamolenko. Korrekt. Ähm, und nicht mal Schüler haben
1: wir Geld bekommen.
0: Ah ja, genau, und so gratis. Okay, ja gut, aber dann sind wir trotzdem quasi schon 20 bis 30 ich Millionen Euro. Ich
1: recherchiere gerade trotzdem äh, die Bilanz trotzdem gerade mal. Ähm, Sepp, in der Zwischenzeit kannst du uns vielleicht mal ein bisschen was sagen, ob du etwas von diesem Witzeltransfer mitgekriegt hast. Er ist ja dann ins Trainingslager direkt angereist und. Weiß nicht, bis heute gab es, glaube ich, noch keine, er hat jetzt auch unterschrieben, <lacht> Übersicht ähm, oder Meldung. Das stimmt. Ähm, da wartet man ja irgendwie seitdem darauf. Ne? Aber nichtsdestotrotz, hast du denn irgendwas da, davon mitbekommen aus, aus von dieser ganzen Transfergeschichte rund um Alex Witzel?
2: Äh, Axel. Axel. Axel Dann Komm ich auf Alex? Ä ja, ja, ich, ja. Ja, was heißt mitgekriegt, also das fing ja vor dem Trainingslager schon an, dass Berichte gab, dass wir an dem dran sind. Ähm, Im Trainingslager war es natürlich hin und wieder mal mal Thema, dass man sagte, okay, es liegt vor allem noch daran, wie diese Vertragssituation in China denn aussieht und so und ähm, hat er jetzt eine Ausstiegsklausel, kann er die jetzt ziehen, was, was ist da genau Sache und ähm, ja, dann tauchten auf einmal Berichte auf, dass er jetzt in, in Deutschland wäre und dann wohl auch rüberkommt ins Trainingslager. Und dann war er auf einmal da. Also, dann äh, fuhr er auf einmal mit seinem Fahrrad vor, hatte ähm, extrem lustig diesen. Ja, Helm was, den, der Helm Haaren auf dem. Ja, ja,
1: das, da gab es tolle Fotos von direkt, ja.
2: <lacht> und dann hat er zwei, drei Runden gedreht auf dem Trainingsplatz, hat ein bisschen 5 gegen 2 mitgespielt und Autogramme geschrieben. Cool, cool. Und dann war Axel Witzel da. Und hat er
1: daraufhin, weiß jetzt nicht, wie viele Trainingseinheiten noch folgen, folgten, die du dann gesehen hast, hat er da noch irgendwie ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht? Konntest du dir ein erstes Bild machen davon?
2: Ich glaube, es war nur eine Trainingseinheit, wo er da war, aber müsste ich, müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, es war nur eine, eine Trainingseinheit, wo er da war und da hat er auch ja, also wie gesagt, er ist zwei Runden gelaufen ähm, mit dem vielleicht auch fünf Runden, weiß ich nicht, mit dem Athletiktrainer. Ähm, er hat ein bisschen fünf gegen zwei gespielt, aber da war jetzt nicht groß irgendwie was mit Bild von ihm machen.
1: Okay, wir sind übrigens bei einer Transferbilanz von minus 25 Millionen ungefähr, glaubt man Transfermarkt.de. Gut, wir haben noch zehn Minuten, ein bisschen mehr ähm, und unsere Hörer haben noch einige Fragen eingeschickt. Die würde ich jetzt mal so ein bisschen äh, rausfeuern. Äh, Sepp, die kannst du dann gerne vielleicht auch ein bisschen kürzer beantworten, dann schaffen wir auch noch alle. Ähm, wie siehst du die Entwicklung beim Mario Götze? Wie macht er sich im Training? Welche Position nimmt er vermehrt ein? Wirkt er dynamischer im Vergleich zum Vorjahr? Das Spiel gegen Neapel wirkte eher stagnierend, kann aber auch an der hohen Belastung liegen. Das fragte Busch 91
2: ich glaube bei Götze Lachs tatsächlich an der hohen Belastung, beziehungsweise auch an der Position. Also er hat im Training vor allem die 8 gespielt. Ähm, das wirkte auf mich positiv. Ähm, positiver auch als letzte Saison. Er wirkt auch spritziger, er wirkt fitter. Ähm, Im Spiel gegen Apel hat er dann ja teilweise die zweite Spitze bekleidet, als Favre auf 4-4-2 umgestellt hat. Das hat dann zwar zu dem Tor geführt, durch Maximilian Philipp, aber insgesamt sehe ich ihn einfach als zweite Spitze, als verloren. Also, der gehört auf 8 oder auf 10 meinetwegen, aber ich glaube, als zweiten Stürmer ist er nicht richtig zu gebrauchen.
1: Okay. Äh, Ed Malte BVB, war oder ist Jeremy Toljan nicht fit oder hat er einfach nur schlecht trainiert? Er ist ja bei keinem der drei Testspiele zum Einsatz gekommen.
2: Schwierige Frage, weil Toljan einige Trainingseinheiten individuell gemacht hat. Deswegen kann ich nicht sagen, ob da irgendwas war, ob er deswegen nicht gespielt hat. Andererseits war er immer bei den Auswechselspielern dabei, die sich auch warm gemacht haben bei den Spielen. Das heißt, scheinbar wäre er ja eine Option gewesen. Also er stand im Kader, im Gegensatz zu manch anderem. Zum Beispiel Julian Weigel, der gar nicht erst im Kader war. Deswegen glaube ich, also ich fand ihn im Training hat er sich jetzt nicht aufgedrängt und dann war er ein bisschen raus, weil er individuell was gemacht hat. Ich glaube, es von beidem so ein bisschen. Mhm.
1: Äh, welchen Eindruck macht Nuri? Ist er noch eine Option für die nächste Spielzeit? Kommt von Nico Vadoi.
2: Ich glaube, Nuri hat alle Testspiele gemacht, oder? Also außer das jetzt gegen Zürich, aber das war ja klar, weil es am gleichen Tag wie in Neapel war. Aber ich meine, er hat alle Testspiele gemacht. Ähm, ist also jetzt nicht völlig auf dem Abstellgleis oder so, aber ich glaube, ähm, mit Delaney Witzel und Weigel im Mittelfeld als Konkurrenz wird es extrem schwierig für Nuri.
0: Weigel hat äh, überwiegend verletzungsbedingt gefehlt, richtig? Ja. Genau. Also der wird noch zurückkommen. Ja, dann wird es tatsächlich schwierig, weil ich, ich das natürlich ein bisschen positiver gesehen habe als kleiner Nuri-Fanboy und dachte, ja, warum soll er denn ins zweite Glied rücken? Wer hat jedes scheiß spiel gemacht? Ja, aber es sind halt einfach zwei Spieler noch nicht da gewesen, die vermutlich vor ihm sein werden. Ähm, ja, generell mal zum, zum defensiven Mittelfeld. Wie, wie siehst du denn da... Jetzt von deinen ersten Eindrücken, die du zumindest von Delaney gewinnen konntest und vielleicht von dem, was du über Witze schon so gehört hast, die Perspektive auch von Julian Weigel. Also dann haben wir ja trotzdem noch vermutlich drei Spieler für eine Position.
2: Ich sehe die, die Perspektive durchaus gegeben, weil wir mit Champions League, Pokal und, und Liga wieder sehr viele Spiele haben werden. Und ich glaube, da ist es eine extrem gute Option, dass wir durchwechseln können. Und Weigel bringt einfach nochmal ganz andere Qualitäten mit. Und wenn man hinten sich mit Kurzpaar-Spiel rausspielen will, so wie es momentan von Favre favorisiert wird, dann äh, ist. dann könnte Weigel tatsächlich genau der richtige für diese Position sein. Ähm, wenn man ihm dann so ein Delaney oder einen Witzel zur Seite stellt, die sehr zweikampfstark sind, wäre das wahrscheinlich gar keine schlechte, gar keine schlechte Option. Und dann könnte man bunt durchwechseln und hätte eine gute taktische Variabilität in diesem Bereich.
1: Herr ja, Jessen äh, ach, äh, 1983 hat gefragt, ob Standards trainiert wurden.
2: Also ich habe eine Trainingseinheit Standards gesehen. Ähm, bei den uhum. anderen Trainingseinheiten weiß ich jetzt nicht, ob da was trainiert wurde, weil ähm, die dann eben auch nicht medienöffentlich waren. Ähm, ja, das ist natürlich blöd, wenn du dann direkt im nächsten Testspiel nach einem Standard einen Konter fängst. Das wirkte ja, dann nicht so, als hätte man das ausreichend Gut trainiert. trainiert. Ja. Ähm, unsere Standards gegen Startrennen haben wir ein Tor nach einem Standard erzielt. Ja. Ähm, das war allerdings vor dem Training. Danach haben wir kein Tor mehr nach einem Standard äh, erzielt.
0: <lacht> Deshalb trainieren wir nie Standards, weil es dann noch schlechter ja. wird.
2: Kann man natürlich philosophieren. Ähm, ich fand es erstaunlich, dass Pulisic relativ viele Ecken getreten hat. Inwiefern erstaunlich? Na,
1: hat er wenig gemacht in der letzten Saison.
2: Ja, genau. Ich hätte, ich hätte andere Spieler da irgendwie erwartet, ähm, so die in der letzten Saison da häufiger standen und die Standards getreten haben. Aber Favre hat wohl Pulisic als ersten Eckenschützen aus erkoren ähm, Ja, und das war leider auch auf dem Nebenplatz, sodass man jetzt nicht so extrem viel davon mitbekommen hat.
0: Also an der Stelle wundert mich ja tatsächlich, dass Mario Götze, der vor seinem skandalösen Wechsel, dem ihn bis heute niemand verziehen hat. Ähm, ja, bei uns dadurch, dass er viele Ecken und Freistöße getreten hat ähm, vor De Bruyne und dann Mikitarian den Rekord für die meisten Torvorlagen in einer Bundesliga-Saison hatte. Ähm, und und dass er jetzt so ganz raus ist aus dem Spiel, weil er hat ja damals tatsächlich relativ gute Ecken gesto gestoßen, geschlagen. Ähm, und und
1: auch Man häufig kann recherchieren auch so, wie viele wie viele äh, der
0: Vorbereitungen
1: wirklich aus Standardsituationen damals ich, rauskommen ich meine ne? ich meine es
0: waren relativ viele weil äh, gut dann gab es mit Mats Hummels und, und Santana und Subotic auch ja. dankbare Abnehmer in der in der Mitte aber ähm, das wundert mich halt weil, weil auch Reus ja zum Beispiel der der bei Freistößen eigentlich immer mit so erster Schütze ist ähm, sicherlich eigentlich auch ein feines Füßchen für Ecken haben müsste und bei solchen Situationen immer voll außen vor ist. Ähm, generell fragt, ich glaube, äh, Colt Cobra 86 ist es, ähm, was, was zu Beginn und dann zum Ende des Trainingslagers, ob, ob du da ein bevorzugtes Spielsystem ausmachen konntest. und ähm, Was du denkst, wie aktuell die Startelf aussehen würde?
2: Also ich würde sagen, wir hatten vier oder fünf Systeme, ähm, die recht variabel gespielt wurden, die natürlich auch alle irgendwie, mh, ja, wo man relativ schnell hinkommen kann durch, durch äh, wenige Wechsel auf dem Feld. Ähm, also, ganz klar war favorisiert das 4-3-3. Ähm, gegen Stadrennen in der Anfangsphase und auch gegen Zürich in der Anfangsphase konnte man auch ein 4-1-4-1 sehr gut erkennen. Ähm, was natürlich, wenn man, die, wenn man die Außen etwas höher schiebt, auch wieder zu einem 4-3-3 wird, ähm, sodass das ein bisschen, ein bisschen flexibel gehalten war. Ähm, gegen Zürich konnte man dann noch ein 451 erkennen, also das war dann vor allem in der Rückwärtsbewegung, dass die, die Viererkette wirklich auf einer Höhe stand und dann davor eine Fünferkette, ähm, weil, die, weil die vorderen Vier sich so weit zurückgezogen haben auf die Höhe des Sechsers. Ähm, damit hat man sich dann mal eine Phase langsam ein kleines bisschen eingemauert und diese Ketten standen sehr dicht und vorne hatte man dann eben den, ich glaube in dem Fall war es Reus im Zürich-Spiel, der dann die Leute angelaufen hat, also es wäre dann ein, ein defensives 4-5-1 gewesen, ähm, aber ich denke 4-3-3 und 4 -1, 4 1 sind da so die, die Favoriten, ähm, gegen Erpel kam dann auch mal das 4-4-2 zum Vorschein, als, als Götze weiter nach vorne beordert wurde, aber ich denke, das wird eher eine, eine Nebenrolle spielen. Also und, und Startelf?
0: Deine, genau. Ja. Oder nicht an, an, anders zwei, machen wir zwei Fragen raus. Was glaubst du ist die Startelf und was wäre deine Wunsch-Startelf?
2: Was ich glaube, was also gehen wir mal davon aus, dass Weigel zum Saisonstart noch nicht so weit ist, um in die Startelf zu kommen. Dann glaube ich, wird die Startelf sein Bürki, Hinten links Schmelzer, Diallo Akanji, hinten rechts Pischek, dann ähm, im Mittelfeld Delaney Witzel Götze und als Sturmreihe Reus, Philipp Pulisic.
1: Ist schon recht stark eigentlich. Ne? Also, ich habe das jetzt auch erst die letzten Tage erstmal so ein bisschen durchdacht und mir so mal aufgeschrieben oder aufgeschrieben mal gesehen und so und dann noch überlegt, wie man dann noch so einwechseln könnte. Ist schon nicht so schlecht, der Kader, den wir haben. Ne?
2: Ja, also, wenn man dann davon ausgeht, dass Litch und Reus und Philipp da so eine Defensivreihe schon mal ein bisschen müde gespielt haben und dann kannst du halt noch einen, noch einen Sancho reinwerfen ja. oder ähm, hast für Götze auch noch einen Kagaba in der Hinterhand.
1: Oder ein ähm, oder ein Dahut. Genau. Oder ein Marius Wolf oder Brunlasen.
2: Genau, das sind halt, halt noch tolle Gommets. Optionen. Das sind noch äh, tolle Optionen, weil man dann. Ähm, Je nach, je nach Situation offensiver und defensiver werden kann. Also ich würde sagen, dass Marius Wolf dann sogar noch eine etwas defensivere Option für Außen wäre, ähm, die man dann reinwerfen kann, weil er eben sehr laufstark ist und und auch die Lücken zulaufen wird. Aber eben auch nicht völlig untätig nach vorne. Der hat im, im Spiel gegen Zürich auch ähm, eine, tolle, eine tolle Arbeit nach vorne abgeliefert. Von daher äh, sehe ich sehe ich uns personell eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt. Wie gesagt, einen Stürmer würde ich, würde ich mir vielleicht noch wünschen. Aber ähm, auf dem Papier sieht das schon gut aus.
1: Und wie würde sich die Elf, die du jetzt gerade benannt hast, dann von deiner Wunschelf nochmal unterscheiden? Beziehungsweise was wäre in deiner Wunschelf anders?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann Witzel natürlich noch nicht so richtig einschätzen und weiß nicht, wie, wie fit er zum, zum Ligastart ist. Ich glaube, das wäre im Moment sogar meine Wunsch -Elf von den Trainingseindrücken her. Ich würde vielleicht noch statt Witzel Kagawa reinwerfen oder tatsächlich Guerrero auf die 8 zusammen mit, mit Götze, wenn es etwas offensiver sein soll. Und das kommt dann natürlich auch mal ein bisschen auf den Gegner. Ist auch meine Wunsch -Elf.
1: Das wären 30 Minuten. Jens, hast du noch eine Frage, die dir auf dem Herzen brennt? Oder bist du glücklich mit dem, was Sepp uns berichtet hat?
0: Auch hier, hier steht noch eine, die ich Sepp gerne fragen möchte. Ähm, konnten Sepp und Larissa gut schlafen? <lacht> und äh, welche Unterschiede sehen die beiden zwischen Favros Trainingsstil und von dem von Peter
1: Bosch oder Peter Stöger? Tremonia Cerveza war das.
2: Ja, wir konnten gut schlafen. Wir hatten... Jeder ein kleines Zimmerchen bei, unserer, bei unserem Host und ähm, konnten gut schlafen, trotz der Temperaturbedingungen. Also in dem Zimmer waren, glaube ich, 30 Grad oder so. Also es war einfach richtig heiß und ähm, leider kam auch nicht so viel kalte Luft rein, wenn man gelüftet hat. Aber äh, trotzdem waren die Nächte erholsam. Ähm, zu den Unterschieden zu Peter Bosch und Peter Stöger. Ich habe in den in zwei Tagen unter Favre oder in, in zwei Trainingseinheiten unter Favre mehr Übungen gesehen als unter Peter Stöger im ganzen Trainingslager. Das Ausch. <lacht> soll nicht unbedingt respektierlich klingen, weil ähm, Peter Stöger natürlich vielleicht einen anderen Plan verfolgt. Aber die Variabilität in den in den Aufgaben, die Lucien Favre gestellt hat und die.. Ähm, die Unterschiedlichkeit in diesen Übungen ähm, stach schon hervor. Und alle Übungen waren sehr darauf aus, Passspiel zu üben, Technik zu perfektionieren, das Passspiel zu perfektionieren und äh, meistens in, in kurzen Varianten, wie spiele ich ein, einen Mitspieler an, wie spiele ich den Ball in den Lauf, wie... Passe ich vielleicht auch mal mit dem Kopf? Wie ähm, halte ich den Ball ein kleines Stückchen hoch und passe dann? Äh, wie suche ich danach den Abschluss? Hm, da war schon mehr Variabilität drin als unter Stöger. Bei Bosch gab es auch ein bisschen mehr Variabilität als unter Stöger, aber bei Bosch war die Intensität deutlich, deutlich niedriger. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte beim letzten Podcast schon mhm. gesagt hatte es gab jetzt so viele öffentliche Einheiten, wie unter Bosch insgesamt Einheiten im Trainingslager stattfanden. Und ähm, ja, das sagt schon einiges aus. Und wie Lucien Favre seine Jungs da über den Platz äh, gescheucht hat, das war schon hammerhart. Also die haben schon mit einer sehr, sehr hohen Intensität trainiert. Und ich hoffe, dass sich das dann auch auszahlt für die nächste Saison. Was überraschend war und was bitte auch so bleibt, es gibt keine größeren Verletzungen. Julian Weigel kehrt jetzt zurück. Dann hat der eine oder andere vielleicht mal ein bisschen individuell was gemacht. Sebastian Rode zum Beispiel, Jeremy Tollian zum Beispiel. Aber ähm, insgesamt hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie jemand angeschlagen ist. Großartig.
1: Ja, das, das soll tatsächlich so bleiben. ist recht, weil man es so gar nicht gewohnt ist. Gut, dann danken wir dir zum zweiten Mal, lieber Sepp, für deinen Bericht aus dem Trainingslager. Sehr gerne. Und ähm, ja, wir, wir gehen langsam auf die neue Saison zu. In der nächsten Woche ist es ja schon soweit, dass dann der DFB-Pokal anfängt. Also geht langsam auf die Zielgerade. Am Sonntag testet der BVB noch in Essen gegen Lazio Rom, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, und nächsten... davor noch
2: in Lünen ja. gegen den Lüner ah, ja. SV spielt die zweite Mannschaft. Man könnte sogar beides schaffen.
1: Genau, stimmt. Habe ich von manchen Plänen gelesen. Könnte man also beides machen, wenn man noch etwas sehen will. Ähm, ja, Wir melden uns in der nächsten Woche wieder, dann mit einer regulären Ausgabe von Aufe Ohren, in der wir dann mal ein bisschen Saisonvorschau-Talk machen werden. Wir nehmen uns ein Mitglied aus der äh, Redaktion noch dabei. ist also auch eine kleine Premiere, die wir da äh, mit äh, feiern dürfen. Und dann reden wir mal ein bisschen auch nochmal über Zugänge und Abgänge, weil wir bisher eher in der rezeptiven Rolle waren und zugehört haben über Zugänge und Abgänge und so wollen wir dann noch mal ein bisschen über ähm, Vor- und Nachteile oder sowas diskutieren. Das gibt es in der nächsten Woche auf eure Podcatcher und auf Spotify, dieser iTunes und was auch immer Volker da mittlerweile alles äh, an den Start gebracht hat. Es gibt ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ähm ich, ich glaube, es fällt mittlerweile sehr schwer, uns nicht irgendwo kriegen zu können. <lacht> das ist in der Tat richtig Und wenn ihr euch doch noch etwas fehlt <lacht> Sollt ihr einfach äh, euch an Volker wenden Dann äh, macht er ja das auch noch möglich Gut Dementsprechend sage ich danke fürs Zuhören Bei der zwölften Ausgabe von Auf den Punkt Sage nochmal danke an Sepp Und Jens darf noch her BVB sagen Und dann hören wir uns nächste Woche Tschüss Ja
0: Sepp, das letzte Wort gilt dem Gast Außer mir halt <lacht>
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Ja, und äh, von mir nochmal die Bitte, sagt doch all euren Freunden und lasst uns gute Bewertungen da. Wenn euch äh, gefällt, was ihr hört, gebt uns immer gerne Feedback. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Herr BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert, von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.